0: Sexta-feira, 30 de junho de 2023, as contas do governo federal registraram mais uma vez um déficit de 45 bilhões em maio, de acordo com informações divulgadas ontem pela Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, as despesas do governo superaram as receitas em 45 bilhões no mês passado, sem levar em consideração o pagamento de juros da dívida pública. Segundo o Tesouro, trata-se do pior resultado para maio desde 2020, primeiro ano da pandemia de Covid. Quando o rombo foi de 158 bilhões. Número de empregos com carteira assinada criados em maio cai 44%. O Brasil criou 155.270 empregos com carteira assinada em maio de 2023. O resultado representa uma queda na comparação com o mesmo mês do ano de 2022, quando foram criados 277.736 postos de trabalho. Lula protagoniza Fórum de São Paulo, diz que ser chamado de comunista é motivo de orgulho e elogia ditadores Hugo Chávez e Fidel Castro. O presidente participou de abertura de evento de partidos de esquerda. Petista diz que é melhor ter no poder uma esquerda errando do que uma direita. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente afirmou que o conceito de democracia é relativo enquanto defendia o líder venezuelano Nicolás Maduro. A Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um aviso meteorológico para a possibilidade de chuvas com intensidade moderada a forte. O alerta é válido para o Grande Recife e para a zona da Mata de Pernambuco. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu nesta quarta-feira manter a decisão da Justiça Trabalhista de Pernambuco que condenou o ex-prefeito de Tamandaré e sua esposa Sari Corte Real ao pagamento de 386 mil reais em danos coletivos pela contratação irregular de empregadas domésticas. O caso das contratações consideradas irregulares pelo Ministério Público do Trabalho veio à tona após o casal se envolver na morte do menino Miguel Otávio da Silva, ocorrida em 2020. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco determinou a devolução ao Grande Recife Consórcio de Transporte do controle financeiro do sistema de transporte público da capital e região metropolitana depois de 10 anos do que chamou de esvaziamento das competências da empresa pública. Segundo uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco, Urbana PE, atuava de forma indevida no gerenciamento dos valores arrecadados com as passagens de ônibus. Em síntese, a raposa estava tomando conta do galinheiro. Falta de macas e ambulâncias faz pacientes esperarem dias para serem transferidos entre hospitais e UPAs da região metropolitana do Recife. De acordo com o Sindicato dos Condutores de Ambulância, macas têm sido retidas nos hospitais para acomodar pacientes sem leitos. Enfermeiros e técnicos em enfermagem da rede pública e particular em Pernambuco aderiram a uma ação da categoria em vários estados e entraram em estado de greve por tempo indeterminado ontem. Os profissionais cobram o pagamento do piso nacional que está travado no Supremo Tribunal Federal STF. Censo do IBGE, Olinda perde 7,4% dos habitantes, mas é a cidade com maior densidade populacional de Pernambuco. O adensamento populacional de Olinda é de 8.474 habitantes por quilômetro quadrado é maior do que em algumas capitais brasileiras como Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro. Prefeitura do Recife recebeu ontem o primeiro desembolso da operação de crédito para o banco com o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID no valor de 126 milhões para obras de infraestrutura na cidade por meio do programa ProMorar. O aspartame, um dos adoçantes artificiais mais usados no mundo, será listrado como possivelmente cancerígeno para humanos pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A substância é encontrada, por exemplo, em refrigerantes sem açúcar, como a Coca-Cola informa a agência de notícias Reuters. Morreu ontem em Belo Horizonte o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, aos 86 anos. Ele estava internado em estado grave. Formado em agronomia, ele foi ministro da Agricultura do governo Geisel nos anos 70. Nesse período, Paulinelli estruturou a Embrapa desenvolveu o agronegócio no Cerrado do Centro-Oeste e possibilitou ao Brasil a autossuficiência alimentar, transformando o país em potência agroalimentar e referência mundial. Suprema Corte dos Estados Unidos derruba programa de cotas raciais em universidades. Economia no Brasil. O Banco Central avaliou que o cenário para a economia brasileira neste ano é de desaceleração da atividade econômica. A informação está no relatório trimestral de inflação divulgado pela autarquia ontem. A projeção continua refletindo um cenário prospectivo de desaceleração das atividades econômicas em 2023, sob influência da diminuição do ritmo de crescimento global e dos impactos cumulativos da política monetária doméstica, alertou o Banco Central. A Associação Brasileira de Supermercados Abras divulgou ontem mais uma edição da pesquisa que mede o consumo dos lares do país. Segundo a entidade, os brasileiros consumiram 2,33% mais de alimentos e de outros produtos de uso doméstico em casa nos cinco primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2022. Inflação do aluguel tem maior queda da série histórica em junho. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM caiu pelo terceiro mês consecutivo. O IGPM é o índice que mede a inflação para os preços do aluguel. Segundo, os resultados são os últimos três resultados mensais em 12 meses. Então, é positiva a situação do preço dos aluguéis. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, rebateu críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a política monetária ao dizer que o país está comemorando uma inflação mais baixa e que o resultado é um trabalho do que o Banco Central fez. Negócios no Nordeste, governador da Bahia, confirma a instalação da Baidi, uma empresa de uma fábrica de carros chinesa, no estado a Shine vai começar a produzir peças no Rio Grande do Norte no mês de julho. Negócios no Brasil. Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sérgio Domingues, homologou um acordo entre o CAD e Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a Nestlé do Brasil, limitada para encerrar controvérsia judicial de mais de 18 anos sobre a aquisição de chocolates Garoto. Política, o governo Lula acertou a nomeação para o comando da companhia de docas do Ceará para Lúcio Gomes, indicado pelo senador Cid Gomes, com o objetivo de enfraquecer Ciro Gomes. Ambos todos são irmãos. A informação foi publicada pelo jornal O Globo. Os irmãos disputam o comando do PDT no Ceará. CID lidera um grupo que tenta tirar o deputado André Figueiredo do comando do partido. Ele é aliado de Ciro Gomes do diretório estadual do PDT. Os Supremos da Corte, Tribunal Superior Eleitoral, continuou ontem o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e o, com o placar de 3 a 1 pela inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos, a sessão foi suspensa e será retomada nesta sexta-feira ao meio-dia. A sessão de ontem, a terceira para análise do caso, foi iniciada com o voto do ministro Raul Araújo. Ele inaugurou uma divergência e voltou pela rejeição das acusações contra Bolsonaro. Mas agora só falta um voto para tornar Bolsonaro inelegível. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou pedidos de revogação da prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que vai ter de prestar um novo depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira. A decisão do ministro é do dia 25 e está sob sigilo. Moraes também decidiu manter presos Max Guilherme de Moura, Sérgio Cordeiro e Ailton Barros. Lute e dias melhores virão com certeza. Bom fim de semana, até segunda-feira, se Deus quiser.